0: Vous êtes sur les ondes de Shock FM 105.1, ici Guillaume Laurent dans l'émission du retour. Aujourd'hui, mon invité au bout du fil est le directeur général de l'association. Franco-ontarienne des conseils scolaires avec qui euh, on va discuter bien entendu du casse-tête de la rentrée de la situation actuelle en matière de Covid-19 mais on va revenir également et surtout sur euh, cette annonce en immobilisation qui a été faite par le ministère et l'association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques euh, est euh, remontée contre les annonces qui viennent d'être faites pour en parler c'est Yves Lévesque mon invité, bonjour Yves bon. Yves, pour commencer, veux-tu en quelques mots nous rappeler euh, qui euh, vous êtes? L'Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques représente, je crois, près euh, de 78 000 enfants.
1: Exact. Et, euh, l'association représente euh, les huit conseils scolaires catholiques à travers l'Ontario. Elle est la voie euh, de, de ces huit conseils scolaires euh, qui, comme tu l'as mentionné, représente euh, offrent des services à plus de 78 000 enfants. Euh, ça représente, je crois, près de 600 écoles et, je euh, et, euh, me souviens bien, au-dessus de 10 000 employés, donc euh, euh, un des, des gros employeurs euh, francophones en Ontario.
0: En effet. Alors par voie de communiqué, vous vous dites à l'association très déçue par les décisions du ministère de l'Éducation d'ignorer les besoins des élèves franco-ontariens ainsi que la nécessité d'apporter des améliorations aux écoles catholiques de langue française. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la situation aujourd'hui à l'instant où l'on parle, on parle de, de surpeuplement d'ores et déjà
1: Oui, ben bah, écoute, nos, nos écoles... Euh, bah, pas toutes nos écoles, mais beaucoup d'écoles dans beaucoup de, des marchés euh, euh, du conseil, euh, des conseils sont dans des états de, de surpo, surpopulation, euh, des, des installations qui sont euh, non adaptées aux besoins de la, de la, de la population d'école. Euh, dans certains cas, c'est triste de, de, de penser que euh, des élèves euh, vont faire toute leur, euh, leur cheminement scolaire ou une très grande partie de leur cheminement scolaire dans une école portative euh, c'est pratiquement euh, c'est pratiquement inconcevable euh, et les besoins sont criants sont, sont connus du ministère et, euh, et on ne semble pas euh, malgré toutes les annonces qui sont faites en, en tenir compte et on, on est plutôt déçu de cette, euh, cette approche là de, de de consultation qui n'existe pas.
0: Euh, Alors, Yves, je t'interromps une seconde pour bien comprendre. Tu parles d'écoles portatives. Ça veut dire pour nos auditeurs que euh, ce sont des écoles en préfabriqués qui ne sont pas terminées, ce sont des bâtiments temporaires?
1: Exact. Ben, c'est, la plupart des écoles sont... Il y, y a des écoles sur les sites, mais euh, la surpopulation fait que euh, la moitié de la population de l'école va vivre dans des dans des, des buildings euh, portatifs autour de l'école. Euh, il y a des écoles, on a des écoles secondaires qui ont euh, 10 12 portatives à côté de l'école parce qu'il n'y a pas assez de place dans l'école alors qu'on devrait faire des agrandissements dans ces écoles-là et on ne le fait pas. Donc ces élèves-là vont passer euh, la grande partie de leur secondaire dans des dans des locaux portatifs.
0: Alors pourtant, cette liste des projets d'immobilisation qui ont été approuvés par le ministère de l'Éducation, elle a été rendue publique il y a quelques jours, c'était le 23 mm-hmm. juillet, et euh, elle, elle, elle n'a pas, semble-t-il, pris en compte vos réclamations, si je comprends bien, une seule de vos soumissions a été retenue.
1: Exact. Une, une soumission sur 45, il faut, 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 faut comprendre qu'on est content d'avoir eu cette soumission-là. Euh, c'était un besoin qui était important pour la région de, de Brampton dans ce cas-ci. Euh, mais une sur 45, euh, on, on, on se pose des questions alors que nos écoles débordent, euh, que les besoins sont criants et connus, et, et, et je veux dire, euh, alors que d'autres, d'autres, d'autres projets accordés sont peut-être, sont peut-être moins pressants.
0: Alors, vous vous interrogez à l'association et euh, comment est-ce que s'effectue l'évaluation des propositions des, des conseils scolaires au niveau du ministère d'après ce que tu sais?
1: De ce que je sais, euh, c'est, un, c'est un, un très grand mystère. Euh, donc, euh, ce qui ce qui se passe à chaque année, les conseils scolaires soumettent euh, leur liste de, 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 de priorités en immobilisation et chacun des conseils euh peut soumettre jusqu'à une dizaine de de projets. De ce que j'ai pu comprendre, il y avait comme 256 projets qui ont été présentés cette année. Euh, Ça représentait quelque chose comme 3,2 ou 3,3 milliards de dollars et et on adresse 500 millions. Et ce 500 millions-là est adressé cette année c'est important aussi de noter que l'année dernière il n'y a eu aucune annonce en en immobilisation non plus donc on est est à la deuxième année d'un processus qui se veut annuel et là on nous offre 500 millions 500 millions c'est beaucoup d'argent comprends-moi bien mais mais les besoins des écoles sont criants, on veut offrir une une éducation de qualité aux élèves Euh, on ne peut pas le faire sans avoir les moyens qui vont avec
0: en effet, il s'agit là euh, en matière d'immobilisation d'un investissement sur l'avenir en matière d'éducation. Euh, est-ce que cela veut dire que, d'après vous, ce processus d'évaluation devra être un petit peu plus transparent euh,
1: vous, Possiblement. Au niveau du ministère, les, 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 les demandes sont, pour, sont présentées à chaque année euh, et les annonces sont généralement... Euh, Connu d'avance, où on a eu une discussion avec le ministère. Cette année, on l'a appris euh, par la liste euh, sur le site web du ministère le 23 juillet, comme euh, tout le monde. Et ça, c'est inacceptable. On on ne parle pas d'un processus de communication et de consultation.
0: Alors vous n'avez pas été très clairement consulté dans ce processus-là, vous avez soumis une liste de, de propositions, mais vous n'avez pas du tout été consulté finalement.
1: C'était un peu comme une loterie cette année. Chaque, ouais. Chacun des huit conseils scolaires a soumis euh, son euh, projet et tout à coup, ben, le gagnant c'est un.
0: Alors, dans, dans la minorité linguistique qui est la nôtre, 70% des élèves franco-ontariens quand même fréquentent une école euh, de langue française catholique. Je l'ignorais, c'est un chiffre important. Quels sont les uh-huh. enjeux pour, euh, pour euh, les euh, écoles euh, du Conseil écolaire catholique en Ontario?
1: Bien, c'est important d'avoir les outils en place pour être capable d'offrir aux, aux francophones qui veulent aller à l'école de, de, d'avoir accès à des locaux. Et actuellement, euh, dans beaucoup de marchés, on n'a pas cette possibilité-là parce que les installations ne sont tout simplement pas euh, accordées.
0: Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement euh, en manque en Ontario? Est-ce qu'il y a ouais, des, des
1: endroits? Euh, je veux dire, il y a beaucoup de communautés en, en croissance il y a énormément de besoins et il faut comprendre aussi que les écoles francophones euh, sont souvent des écoles régionales qui couvrent un très grand euh, territoire Euh, c'est pas comme une école de quartier où on en met une dans chaque quartier comme les les écoles anglophones ont la possibilité de le faire donc nos écoles couvrent très large et euh, le fait qu'on ne puisse pas euh, offrir Euh, Ces besoins-là ou couvrir ces besoins-là fait que ça rend les écoles moins disponibles aux francophones et par le fait même, l'accès à l'éducation francophone catholique.
0: Yves Lévesque, dans la, le contexte qui est le nôtre, celui de la pandémie, du Covid-19, cette rentrée prochaine de septembre 2020 s'annonce d'ores et déjà comme un véritable casse-tête, à la fois pour le gouvernement et pour les conseils scolaires. Comment est-ce que vous vous préparez à l'association pour essayer d'établir des normes de sécurité et pour vous adapter au mieux pour servir les élèves franco-ontariens
1: un travail euh, qui est fait par le, chacun des conseils scolaires, un travail de fond euh, pour la préparation pour une rentrée sécuritaire des élèves en fonction du euh, scénario qui sera utilisé euh, dans chacune des régions. Les conseils scolaires travaillent d'arrache-pied pour mettre en place tout ce qui est nécessaire au niveau des, des horaires, au niveau moyens de sécurité, au moyen des besoins qui sont, qui sont disponibles pour ça. Mais euh, le défi actuellement, c'est, c'est le temps. Euh, chaque, euh, chaque conseil a présenté un plan. Le ministère est en train d'analyser les plans pour voir s'il y a des choses qui, qui devraient être changées ou, ou modifiées. Ça prend du temps et, et, et c'est un peu ce qu'on n'a pas beaucoup, c'est de temps pour faire cette planification, cette entrée-là. Et les conseillers ont besoin de plus de, de plus de temps possible pour y arriver.
0: Pour terminer, Yves Lévesque, quel est votre message pour les parents qui nous écoutent et qui sont inquiets pour cette rentrée et qui se demandent justement dans quelle mesure elles vont pouvoir ramener leurs enfants à l'école
1: de, de continuer de croire en le, en le système scolaire qu'ils ont choisi, les écoles qu'ils ont choisi pour leurs enfants sont là pour leurs enfants la sécurité des enfants va toujours passer en premier la sécurité et, et la, la livraison d'une, d'une prestation scolaire euh, de qualité euh, mais euh, c'est certain que, euh, en fonction il faut toujours garder en tête qu'on est en mode de, de de pandémie et donc euh, c'est, c'est toujours euh, difficile de planifier plus loin ce qu'on ne ce qu'on connaît pas là pour les prochains mois, mais tout le monde travaille très fort pour être prêt pour la rentrée en septembre, c'est sûr.
0: Merci monsieur Yves Lévesque, directeur général de l'association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques répondait à mes questions sur les ondes de choc.
1: Merci beaucoup Guillaume à toi et une excellente journée.